0: les leçons du Collège de France. Bonjour, Alors nous avons aujourd'hui un programme assez chargé, puisque vous voyez ce dont il s'agit. Bien évidemment, je ne vais pas essayer de résumer ni la vie euh, ni la doctrine de Kukai, mais simplement essayer de le placer dans son, dans son contexte, euh, je dirais toujours, excusez-moi d'employer cet adjectif constamment, son contexte langagier qui nous intéresse, puisque, comme nous l'avons dit au dernier cours, nous nous proposons cette année d'étudier un opuscule fondamental pour l'intelligence du processus qui a amené les moines poètes médiévaux du Japon à mettre leur langue, non seulement au niveau de la langue chinoise, mais à lui accorder, dans ce que nous pourrions appeler l'économie du salut bouddhique, une place équivalente au sanskrit, c'est-à-dire suprême. Cet opuscule est l'œuvre de Kukai, l'un des plus célèbres religieux japonais. Et avant que d'aborder cet écrit, il ne sera peut-être pas superflu de rappeler qui il était et de donner un bref aperçu de son œuvre. Cela nous prendra deux cours. L'opuscule en question, c'est bien sûr le Shōjiji-sōgi, n'est-ce pas, que j'ai traduit, que je traduis provisoirement par le sens des phonèmes, des graphèmes et de la réalité, ou de l'aspect réel plus exactement. Mais situons d'abord ce contemporain de Charlemagne dans son époque. Il a 20 ans, lorsqu'en 794, la capitale du Japon, qui avait été brièvement déplacée à Nagaoka en 782, après avoir été installée à Nara en 710, fut transférée à Heiankyo, aussi appelée Kyoto, qui veut dire simplement la capitale, que les missionnaires chrétiens de la fin du XVIe siècle connaissaient sous l'appellation de Meako, qui est la prononciation du to", de Kyoto, n'est-ce pas Miyako, la capitale. C'est transformé en, en portugais, en latin et en espagnol par Miyako, qui est indéclinable en latin pour ceux que ça intéresse. Si la période de Nagaoka n'était due qu'à un accident de l'histoire, puisque c'était le fait que l'empereur Kammu, qui régna de 782 à 805, lui choisit pour résidence le temps de décider de sa future capitale, l'empereur Kammu, donc, on sait que euh, cette euh, nouvelle capitale de Kyoto, donc en revanche, fut construite selon le plan très géométrique de Chang'an, la capitale de l'Empire des Tang, qui avait atteint alors l'apogée de son rayonnement culturel dans l'ensemble de l'Extrême-Orient. Dans l'intention sans doute de réunir dans un accès d'enthousiasme sinophile les attributs de tous les grands lieux historiques chinois, la nouvelle capitale fut aussi affublée, si l'on peut dire, très tôt et jusqu'à nos jours, comme surnom poétique ou littéraire, du nom de l'autre grande cité historique chinoise, Luoyang, Rakuyo, prestigieuse capitale des Han postérieurs et capitale secondaire des dynasties Sui et Tang. Encore maintenant, on appelle. Donc Kyoto est à la fois euh, modelée sur Chang'an et on lui donne le, euh, le, le nom de Rakuyo, c'est-à-dire qu'elle cumule les, les, deux, les, deux, les deux grandes capitales chinoises. C'est encore utilisé à Kyoto dans les restaurants, etc. On sait qu'à la fin du 8e siècle, le bouddhisme japonais était presque entièrement dominé par les grands monastères de Nara, solidement implantés et renforcés depuis le milieu du siècle par la grande réforme disciplinaire, si l'on peut dire, du Vinaya, donc du Kaiditsi, provoquée par la venue en 754, venue, venue commanditée par la cour japonaise du moine chinoise Ganjin en japonais, Jianjun en chinois, et de ses disciples, qui s'installèrent d'abord au Taodaiji. Fondée en, en 745, mais dont la cérémonie d'inauguration du Grand Bouddha avait eu lieu en 752, avant de prendre leur quartier au tosho Daiji II, euh, en 759. tosho Daiji, qui, comme vous voyez, signifie littéralement le temple des, de l'invitation des Tang ou des invités des Tang. Alors que le but essentiel de l'invitation de, de religieux au Japon était le désir d'établir enfin une ordination et un centre d'ordination, -ce kaidan, conforme à la doctrine, à la stricte discipline monastique, ce qui ne s'était jamais fait jusqu'alors. Euh, n'est-ce pas Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je pense, jusqu'à la venue de, de Ganjin, euh, il n'y a pas eu d'ordination valable au Japon, selon le, la, la, la discipline bouddhique. Les, comme vous le savez, à l'époque de Shotoku Taishi, donc au début du 7e siècle, les religieux et les religieuses allaient se faire ordonner, selon les règles doctrinales, en Corée, n'est-ce pas, à Kudala, et puis euh, ensuite, eh bien pendant le reste du temps, il n'y a pas eu d'ordination, et nous verrons, enfin, nous n'aurons peut-être pas le temps d'entrer dans les détails, mais nous verrons que cette grande période de stricte scolastique bouddhique, de strictes, pardon, de stricte discipline bouddhique, n'aura duré que à, 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 disons 50, 60, 70 ans au maximum, puisque les, 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 les écoles de, de, de Kyoto que nous allons voir ont remis en question cette discipline. Enfin. Euh, ça a été la grande période de remise remise sur les rails de, la, de, la, de du vinaya de la discipline bouddhique mais donc, euh, en dehors de, cette, de cet intérêt qui avait fait venir euh, gangjino au Japon, qui avait fait inviter Ganjin au Japon, puisque c'était un grand euh, maître de la discipline, il était aussi versé dans les doctrines de l'école Tendai, c'était avant tout un moine du Tendai. Il avait apporté avec lui les grands traités de cette école qui commencèrent donc à circuler dans les cercles monastiques dès cette époque. Et, et Donc, la, le grand essor du Tendai sera à partir du siècle suivant, mais les, les doctrines circulaient déjà, contrairement à l'ésotérisme de Kukai. Mais l'historiographie bouddhique japonaise lui reconnut avant tout la fondation de l'école dite de la discipline, l'Ishu, c'est pas que vous voyez ici. Le fait reste cependant que les principaux textes de la scholastique Tendai étaient à la disposition des lettrés japonais presque un demi-siècle avant leur importation, beaucoup plus triomphale par Saicho au début du 9e siècle. Le Todaiji, en revanche, était le siège de l'école Kegon, fondée sur le sutra du même nom, le Kegonkyo, l'ornement de splendeur dont l'enseignement grandiose, fondé sur la révélation du Bouddha Mahavairochana, que nous retrouverons dans l'école des paroles de vérité, le shingon shū fut toujours considéré comme suprême, même dans les écoles et sectes qui, sont, qui ne s'en réclamaient pas, le Tendai en particulier. Le Tendai n'est pas fondé sur le Mahavairochana Sutra, mais euh, si l'on lit les textes de la scolastique Tendai, on verra que... Le, par delà Shakyamuni, par de la le Bouddha historique, le Bouddha suprême et Mahavairochana. Et pas dans les textes ésotériques, mais dans les textes exotériques aussi. C'est -ce quelque chose à laquelle on ne fait pas assez attention. Le Kegonshu joue un rôle continu, quoique d'ampleur variable, tout au long de l'histoire du bouddhisme japonais. Il en va de même d'une autre école importante, celle du Hosso, le hoso -shu, qui veut dire littéralement la marque des entités, la marque des phénomènes, les, les marques caractéristiques des phénomènes, Fondé sur les enseignements de la réalisation du rien que conscience, le Joyuishkilon, fondé sur les commentaires indiens d'un traité du même Vasubandhu, Sechin, que, euh, que nous avons déjà rencontré comme l'auteur de la somme dogma dogmatique intitulée Abhidharma ah, Kosha, et qui est considéré au Japon comme représentant des enseignements fondamentaux du petit véhicule. Converti au grand véhicule par son frère Asanga, Mujaku, dont on connaît les statues du Kofukuji, la statue du Kofukuji, il rédigea ce traité, le Jouyushikiron, que le grand Xuanzang recomposa en chinois à partir des commentaires indiens et qui devint la base du courant noétique du bouddhisme sino-japonais. Donc la base du traité, la base de ce Jouyushikiron et de ses chines, de Vasubandu, il y a eu une compilation de commentaires indiens que Xuanzang, à son tour, a recompilé, ce qui en fait, en fin de compte, une œuvre originale, n'est-ce pas on se rappellera du cours de l'an passé que le Kofu Kuji, temple du clan des Fujiwara, avait pour pendant le Kasuga-jinja, donc le pendant Shinto, n'est-ce pas, le, le, le sanctuaire Shinto, qui joua un grand rôle dans la poésie des dieux et dans l'idée de la base foncière et des émanations, le honji Suijaku, qui est en quelque sorte le bruit de fond de tout ce cours, n'est-ce pas, l'assimilation la, la, entre les Bouddhas et les dieux japonais. Bien que nous. N'ayant pas ici le temps de les exposer une à une, il nous suffira de rappeler que les écoles de Nara, regroupées sous l'appellation des six écoles de la capitale du Sud, Nanto Lokushu, et considérées comme une entité unique, représentaient désormais, au moment du transfert à Heiankyo, le bouddhisme traditionnel, support du conservatisme religieux et adversaire privilégié des courants innovants qui verront le jour dans la nouvelle capitale d'autant plus que les, euh, le pouvoir impérial les empêchait de s'y transporter, n'est-ce pas on parle, toujours du, on parle toujours de l'aspect euh, conservateur et passéiste des, sectes, des six sectes, des six écoles de Nara, mais ça, il faut savoir aussi que le pouvoir impérial euh, ne voulait pas justement les avoir sur le dos, si je puis dire, et les empêchait de se transporter à Heian. He je crois avoir déjà fait remarquer que cette vue sur les écoles anciennes courante dans l'historiographie bouddhique japonaise, et certes étayée par le déroulement des événements, est cependant quelque peu trompeuse. Si l'on si considère que dans l'histoire du bouddhisme chinois, les grandes écoles royennes donc Kegon et Fa-xiang, Hossu, représentaient en fait des créations plus récentes de la dynastie des Tang, là il y a une sorte de, de trompe-l'œil en quelque sorte, et que c'était elles qui véhiculaient les doctrines plus modernes alors que le Tendai le tientai, et les courants de la Terre pure, Jodo, étaient nettement plus anciens. Les, le, le, le bouddhisme chinois qui s'était transporté, qui s'était imposé au Japon au 7e, 8e, au 7e, 8e siècle, était le bouddhisme moderne de l'époque. Et les, les, ces, ces, ces courants que l'on présente après comme novateurs sont en réalité des courants plus anciens en Chine. Donc ce qui est moderne au Japon était ancien en Chine, en quelque sorte. Seul l'ésotérisme pouvait être vu comme une apparition récente dans le domaine chinois, et nous verrons qu'il emportera presque tout sur son passage, beaucoup plus au Japon qu'en Chine. Quoi qu'il en soit, nous dirons pour simplifier que la légitimité bouddhique, symbolisée par le droit de transmettre les ordinations monastiques, s'était solidement implantée, mais pour un temps fort bref à Nara, et que les temples de l'ancienne capitale entendaient maintenir leur position privilégiée. Puisqu'aux yeux du pouvoir et même du peuple, la, la vraie transmission, ce sont les ordinations, n'est-ce pas les, les ordinations monastiques. Et avoir le droit de, 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 de posséder un centre d'ordination, une, une estrade d'ordination, comme on dit, Kaidan, était la marque de la reconnaissance officielle. Et vous savez peut-être, nous n'en sommes pas entré dans les détails, l'une des, des grandes revendications, si l'on peut dire, des nouvelles écoles de Heian, sera d'avoir leur propre centre d'ordination. Avant d'aller plus loin, il ne sera pas inutile, toujours en raison de notre enquête, de faire un bref point sur la, situa la situation linguistique du Japon au moment du transfert de la capitale. Il faut euh, la considérer de deux points de vue, cette situation. Tout d'abord de la langue japonaise proprement dite, ensuite du point de vue de la langue chinoise, ou plutôt de la langue sino-japonaise du kanbun. Celle-ci devant à son tour se diviser en deux domaines, la langue chinoise, euh, chino-japonais, mais cette fois considérée du point de vue chinois, c'est-à-dire la lecture phonétique et la lecture en langue japonaise, le kundoku. Cela nous permettra de mieux apprécier la place de Kukai. La lecture phonétique étant ondoku, la lecture explicative, la lecture en japonais étant kundoku. Du point de vue, il faudra là mettre en suspens nos, nos, nos idées reçues sur ces deux lectures, puisqu'à l'époque, la situation était, euh, semble-t-il, très différentes, bien que l'on n'ait pas de, de choses très concrètes pour prouver ce que je vais essayer de dire, mais ce sont des, des, des faisceaux de présomption. Du point de vue de la langue japonaise elle-même, ce tournant du 8e au 9e siècle pourrait être appelé sans trop d'exagération, de la langue japonaise donc écrite, pour être appelé sans trop d'exagération une zone de vide. Nous n'avons aucun monument important du japonais pur qui date de cette époque. Comme nous l'avons vu les années passées, par monument de la langue, il faut entendre à date ancienne les grands recueils poétiques, qui seuls étaient écrits phonétiquement et s'identifient de façon manifeste comme japonais. Nous laisserons donc de côté les édits impériaux, sem je n'entre pas dans les détails, rédigés dans une écriture mixte, comme, dans une, comme, comme par exemple dans le shokuni hongi, n'est-ce pas, datant de la fin du 8e siècle. Donc ce sont des inserts en quelque sorte, ce ne sont pas des textes. Ce ne sont pas des textes Indépendants, ils, ils sont mis dans des chroniques rédigées en chinois. Et contenant, donc, le, 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 nihong, le Shoku Nihongi contient des textes rédigés durant tout le siècle. De même que les, les Noritos, n'est-ce pas, aux prières rituelles, probablement plus anciennes, qui sont aussi de, conservées de façon disparate, et les monographies locales, les Fudoki, plus anciennes aussi, qui remontent comme les autres, les, remontant les unes comme les autres au début du siècle au plus tôt ce qui fait que le monument le plus imposant de la langue japonaise et le plus proche de l'époque qui nous concerne est très certainement le Manioshu, qui est le recueil des myriades de feuilles, que je traduis comme cela en choisissant le sens qui nous est le plus euh, compréhensible, Donc nous avons déjà vu l'an passé comme la référence presque mythique rejetée dans un âge d'une antiquité démesurée, incommensurable avec la réalité, puisque bien que nous n'en connaissions pas la date de rédaction, on parle le plus souvent des environs de 759, grosso modo, donc, de la, moite, donc la moitié du 8e siècle. Les 4500 poèmes environ qu'il contient s'étendent pour la plupart sur un siècle et demi de 600 à 759. Le dernier poème daté du Manioshu étant 759, on pense que la compilation a eu lieu vers cette année-là. Le système d'écriture qui est utilisé, les Maniogana, est pratiquement le même que celui que l'on trouve déjà dans le Kojiki de 712. Je ne reviens pas là-dessus. Un autre recueil, pratiquement contemporain du Manyoshu, bien que considérablement plus restreint, est connu sous le nom de Busokuseki no Uta, les poèmes sur l'empreinte du pied du Bouddha, série de 21 poèmes bouddhiques d'un maître proche du Waka, donc c'est 5, 7, 5, 7, 5 7, 7, plus un verre de plus, n'est-ce pas, disons c'est 777. gravé sur une stèle accompagnant un rocher sculpté du pied du Bouddha au Yakushiji de Nara, datable aussi de 753. Après ces recueils, qui sont en dehors de notre périmètre, le, le terminus aquo, si vous voulez, il faut attendre, après ces recueils, il faut attendre 905, donc presque 150 ans, avec la publication du Kokin Wakashu, les, 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 les poèmes japonais d'autrefois et d'aujourd'hui, pour trouver une nouvelle production littéraire considérable en langue japonaise, Notez cette fois dans une écriture qui, si elle n'est pas différente en son principe des Maniogana, en représente assurément une simplification étonnante. Le Waka euh, y trouve sa forme classique définitive. La différence avec les Maniogana, les sans revenir en détail sur la question, est que les Japonais se sont affranchis alors du besoin, du désir de faire ressembler l'aspect de leur langue écrite à la langue chinoise. Jusqu'à maintenant, si on voyait le, le Maniosu de loin, si vous voulez, on pensait que c'était écrit en chinois. Ce n'était pas du tout, bien sûr. De même que pour tous les poèmes chinois inclus dans les histoires dont je vous ai parlé tout à l'heure, tous les poèmes japonais, ils sont écrits en langue japonaise, ils sont parfaitement phonétisés, mais ils ont l'allure de textes chinois. On peut se demander quel est l'agent rationnel qui les a menés à cette libération, au moins extérieure, d'apparence de la culture chinoise, dont l'écriture est le plus évident symbole. Et l'on se doute aussi que l'une des réponses possibles qui sera apportée à cette question sera liée au texte de Koukai qui nous intéresse. Si nous sommes donc, pour ce qui est de la littérature en langue japonaise, dans une zone de vide, il n'en va pas du tout de même pour la littérature sino-japonaise, la littérature en kanbun ou en chinois classique. Nous allons voir qu'à cette époque, il y a une, petite, enfin, une importante distinction à faire. Nous sommes au contraire dans une époque très productive, que ce soit du point de vue de la littérature de l'historiographie. Pour ce qui est tout d'abord de la poésie. Nous avons déjà vu le, euh, au cours euh, l'année précédente, nous avons déjà vu le recueil de poèmes sino-japonais à peu près contemporain du Man'yoshu intitulé Kaifuso, ou poème du souvenir, de 751. Mais nous avons plus tard trois autres recueils importants de Kanshi, de poèmes chinois, écrits par des Japonais. Tout d'abord, le Ryōunshū, au-delà des nuages, pourrait-on traduire, compilé en 814 sur l'ordre du grand empereur de Heian, Saga, le fils de Sagatenno, donc le fils de l'empereur Kammu, et sous la responsabilité de Ono no Minemori et Sugawara no Kiyokimi. Donc, euh, ce sont des, des gens... Euh, eux-mêmes déjà assez, assez, assez importants dans la culture japonaise, mais aussi par la, leur lignée, n'est-ce pas Puisque Ono no Minemori est le, est le père de Ono no Takamura, qui est un grand, un grand lettré de, de, de la génération suivante, dont l'un des textes principaux nous occupera l'année prochaine, mais je n'en dis pas plus pour l'instant, et Sugawara no Kiyokimi, qui est lui le grand-père de Sugawara no Michizane. que Nous, nous reverrons à, à l'extrême fin de ce, de ce cours. Ne comprenant qu'un fascicule, le Kaifusu rassemble 90 poèmes de 23 auteurs, écrits à partir de 780 environ. Vous voyez que dans cette zone de vide du japonais commence la zone de, de, de plénitude du, du chinois. Vient ensuite le Bunka Shureishu, qu'on pourrait traduire par les splendeurs éclatantes de la littérature, toujours commandité par Saga, et regroupant en trois fascicules 148 poèmes de 26 auteurs mais où l'empereur Saga lui-même à la part belle sous la, sous la responsabilité de Fujiwara no Fuyutsugu, Fuy no un homme politique important de l'époque. Mentionnons enfin le Keikokushu, les recueils pour la direction du royaume, dont il ne subsiste plus que six des vingt fascicules d'origine. Compilé sous la direction de Yoshimine no Yasuyo, il regroupait textes en prose et poèmes du début de Heian, y compris quelques pièces de Kukai. À ces trois recueils sino-japonais devraient bien sûr s'ajouter d'importantes œuvres littéraires de Kukai que nous évoquerons plus tard. Koukai fait partie bien sûr de cette vague chinoise. On voit ainsi qu'en contraste flagrant avec l'absence d'entreprise éditoriale de langue japonaise, l'expression littéraire chinoise tenait le haut du pavé. Cela est encore plus flagrant si l'on considère le reste du siècle, après la disparition de Koukai où l'on compte encore au moins quatre recueils poétiques importants sino-japonais avant la compilation du Kokinshu. Donc vous voyez, c'est une, une période littéraire importante, mais pas en langue japonaise. Il ne faut pas non plus, non plus oublier l'historiographie, encore exclusivement d'expression chinoise, avec le Shokunihongi de 797, le Nihonkoki de 840, sans, sans compter trois autres histoires qui nous mènent à 901. À cela doit s'ajouter l'énorme production en sino-japonais, issue du pinceau des moines bouddhiques. Le premier qui vient évidemment à l'esprit pour la période est Saicho, 767-822. Ne me chicanez pas sur la date de naissance de Saicho, je ne vais pas prendre position sur ce problème très important, mais qui n'est pas décisif pour nous. Saicho, qui est le grand et d'un certain côté le malheureux rival de Kukai qui a laissé un nombre appréciable d'ouvrages de portée exclusivement religieuse, à la différence de Kukai, et qui se sont moins diffusés donc, en dehors de l'école, mais qui eurent une influence durable. Les écoles de Nara continuaient de dominer la vie intellectuelle, et les polémiques qui surgirent lorsque les nouvelles écoles rapportées de Chine aspirèrent à l'autonomie leur insufflèrent une nouvelle vigueur, comme on le voit dans l'œuvre de Tokuitsu, on n'est pas sûr de ces dates, mais de, grosso modo, c'est donc 780, 800, 820, n'est-ce pas quelque chose comme cela, 820, 830. Donc Tokuitsu de l'école Hoso, mais, qui combattit les idées de, du Tendai exprimées par Saichō, et aussi les doctrines de Kukai. C'était un adversaire de ces, ces écoles innovantes. Un excellent exemple de ce climat bouillonnant est l'ensemble de textes compris sous l'appellation globale des six ouvrages sectaires de l'époque de l'ère pas? Tensho Roppongshusho, euh, l'ère Tensho étant euh, comprise entre 824 et 830, qui était le, le fruit de l'ordre de l'empereur Jumna, fils de, de, de l'empereur Saga, qui l'ordre donné aux six écoles principales de l'époque de présenter à la cour un compendium de leur doctrine. Remarquons que ces six écoles ne sont plus les six écoles de Nara, ce qui est tout à fait caractéristique nous avions les Nanto Rokushu, ce pas? Maintenant, nous avons, nous avons les, les Rokushu, mais le, le contenu est, est un peu différent. Euh, puisque c'est à présent le Sandonshu, le Hososhu, le Sandonshu dans l'école des trois traités qui est, pourrait paraître comme la plus philosophique, puisqu'elle est, elle est, elle est consacrée à, au traité rédigé par le grand philosophe, enfin, euh, le, le, le philosophe bouddhique, si l'on peut dire Nagarjuna, n'est-ce pas? Ryuju, et son disciple Daiba. Donc, le, c est, c est, ce sont des, des traités, c'est fondé sur des traités. Le Hososhu, que nous avons vu, le Kegonshu, fondé sur le sutra de l'ornement de splendeur, le Kegonkyo, et le Rishu, l'école de la discipline, donc pour Nara. Donc, disparaissent de la, de la nomenclature, si l'on peut dire, le Jojitsu-shu et le Kushashu. Ce sont deux sectes mineurs d'un certain côté, mais euh, qui sont considérés comme des sectes accueillis, dans l'une dans le, le saint nom et d'autres dans le Hosu. Enfin, ce sont des, des, petits, des petits détails qui sont importants pour l'histoire de la pensée bouddhique, mais qui ne nous intéressent malheureusement pas pour l'instant. Et donc, en dehors de ces quatre écoles de Nara, vous avez les deux nouvelles écoles de Heian, le Tendai et le Shingon. Même les genres littéraires dont, dont on pourrait penser qu'ils seraient, de par leur nature même, rédigés en langue japonaise, comme ce que l'on appelle euh, en japonais Setsuabungaku, c'est un, un terme moderne, n'est-ce pas la, la, la littérature édifiante bouddhique, ce sont les contes bouddhiques qui vont faire flores, euh, euh, dans, dans le à partir de l'époque de Heian. Le plus connu, l'un des plus anciens et l'un des plus connus, c'est évidemment le Konjaku monogatari n'est-ce pas euh, et, mais, euh, ces setsuas bouddhiques sont transmis en chinois classique bien que fortement japonisés. c'est le cas du premier grand recueil d'histoire bouddhique illustrant les bonnes et mauvaises rétributions, le, ce qu'on appelle en, en abrégé le Nihon Ryoiki les chroniques surnaturelles du Japon si vous voulez, euh, rédigées par Keikai ou Kyokai, un moine du Yakushiji ce temple du Hososhu où se trouvait nous l'avons vu, ces poèmes japonais sur l'empreinte du pied du Bouddha c'est amusant de voir que, enfin, c'est un, une digression, mais le, Nihon, on, 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 écrit par, on prononce parfois Nihon Reiki, n'est-ce pas Et Keikai est aussi appelé Kyokai, ce qui montre l'ambiguïté la, des, des, des lectures de l'époque sur lesquelles nous allons revenir dans un instant. Nous le voyons donc, que ce soit en poésie, en prose, en histoire, en dogmatique, en narration, le sino-japonais, le kanbun, le chinois classique lu en japonais, règne en maître dans cette période allant de la fin de Nara au début de Heian et même pour l'ensemble du 9e siècle qui fut la scène de la vie et de l'œuvre de Kukai la langue japonaise semblait complètement occultée mais ce serait une erreur de penser qu'il en fut réellement ainsi il faut bien être conscient de ce qu'il s'agit uniquement d'un système d'écriture différent qui cache le fait que la réalisation orale des textes en chinois classique hormis les cas de récitation liturgique des sutras S'opère avant tout en langue japonaise. Mais L'époque de, de Heian, qui s'ouvre, voit l'essor, précédant immédiatement la diffusion de l'écriture syllabique, des signes de lecture. Kunten, totale transposition d'un texte rédigé en langue chinoise classique, de qualité variable selon les catégories de texte. Pardon. Donc, c'est un système qui se perfectionnera peu à peu au point de permettre la totale transposition d'un texte rédigé en langue chinoise classique. Mais cette période charnière voit aussi un, grand changement dans, un autre grand changement dans l'oralité japonaise qu'il faut mentionner pour mieux comprendre l'œuvre de Kukai. En 792, au moment charnière du transfert de capital qui se réalise en 794, se produit en effet au Japon ce que pourrait appeler une manière de petite révolution culturelle. Le terme est peut-être un peu fort, dans la mesure où il s'agit d'une révolution faite sur décret impérial, ce qui est plus rare, mais elle a certainement dû produire des remous considérables lors de sa mise en place. C'était une conséquence directe d'un changement qui s'était opéré dans la diplomatie japonaise à partir du VIIe siècle, sa réorientation vers la Chine des Tang, au détriment de la péninsule coréenne, où le royaume de Shilla, fondé en 1957, prenait un empire de plus en plus important, conquérant les anciens royaumes de Pekche et de Koguryo, pour finir par unifier la péninsule coréenne autour de 660. Donc à partir de 660, la péninsule coréenne est unifiée dans le royaume de Silla, S-I-2-L-1, Shilagi en japonais. À partir de 630, donc, la cour japonaise a décidé d'envoyer directement en Chine des ambassades, des délégations à la fois diplomatiques et culturelles, Chargé d'entretenir des rapports amicaux, qui se présentaient plutôt comme des démonstrations d'allégeance aux yeux des Chinois, plutôt que des rapports amicaux, ce, ce n'était pas des rapports d'égalité. Et chargé aussi de rapporter les produits chinois, les arts, les techniques, les livres qui manquaient au Japon. Ces rapports s'intensifièrent à la fin du 8e siècle et au cours du IXe, pour finalement s'interrompre en 814 en raison des désordres politiques qui accompagnaient le déclin de la dynastie des Tang. Tang 618-907, mais en 894, les choses allaient déjà mal. C'est justement ces expéditions de la fin du 8e siècle qui attirèrent l'attention sur le grave problème de la prononciation de la langue chinoise, dont les textes formaient depuis toujours la base de l'éducation japonaise. L'éducation de haut niveau se faisait selon la prononciation phonétique du chinois. Et la transposition en japonais, kundoku, était un expédient. On a, on a quelques, malheureusement quelques, quelques témoignages trop rares, mais euh, il semble bien, et la nomenclature aussi des, des enseignants japonais des, des principaux établissements d'études, n'est-ce pas, le le, les Kudio, montre bien qu'il y avait des enseignements spécialisés sur la prononciation chinoise, c'est-à-dire que l'on apprenait aux gens, aux lettrés, aux, aux fonctionnaires, etc., à prononcé en chinois, c'est-à-dire que c'était censé être la prononciation de la Chine. Et puis, euh, pour les gens qui n'allaient pas prendre une éducation spécialisée, comme par exemple les étudiants en médecine, eh bien, on privilégiait la transposition en japonais, le kunyomi, qui est très ancien, qui, qui date certainement de, de, de l'époque de, de, de Nara. -ce pas Et euh, ce n'est que peu à peu que le kunyomi, donc le, la, la, la lecture explicative en japonais, a pris le pas est devenue systématique contre le, le, à l'encontre de la lecture phonétique ondoku. Mais euh, c'est justement là que, que, se pose, que, que le problème va se poser, euh, puisque les, les, les cours se faisaient sans doute en, en deux parties, donc l'une consacrée à la lecture phonétique, censée être chinoise, L'autre, en la pseudo-traduction dite kundoku. Ce n'est pas vraiment une traduction. C'est une transposition en langue japonaise, mais qui ne peut pas faire office de traduction. Ce qu'on appellerait une traduction maintenant, c'était plutôt une des paraphrases à l'époque. Je ne reviens pas là-dessus. On peut s'en faire une idée dans la méthode dite monzen yomi. Excusez-moi, il manque un i ici. Monzen yomi. Euh, qui connut un regain à l'époque des euh, Vous connaissez sans doute ce, 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 ce dont il s'agit. Vous lisiez un texte, un texte chinois en deux parties, d'abord en phonétique et ensuite en lecture Kun. Évidemment, ça ne voulait absolument plus rien dire, mais ça créait des automatismes de lecture. Par exemple, lorsque les, lorsque les, 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 les sutras, comme vous le savez, commencent par quatre caractères qui se lisent Nyosegamon euh, nyo en, 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 en ondoku, en lecture phonétique, et qu'on lit Kakunogotoshi, kaku no gotoku, en lecture euh, explicative. Le, mon, le, le monzen yomi consistait à dire nyose no kaku no gotoku, gamon no wadekiku. N'est-ce pas vous, Donc vous voyez, que ça, ça hachait, ça analysait la, 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 la phrase de façon telle qu'on n'y comprenait qu rien du tout, mais ça créait des automatismes de, de segment en segment. Enfin, kaku no gotoku, Nyose, etc. Mais les, employés, alors les envoyés japonais, cette fois, euh, s'aperçurent vite que le Chinois parlé à Chang'an n'avait aucun rapport avec la langue qu'ils croyaient avoir apprise, et dont ils étaient euh, très fiers, laquelle se fondait sur un mélange de prononciations provenant de la péninsule coréenne, ce, ce système de prononciation qu'on appelle « gong » ou « waong ». Alors vous pouvez imaginer la, la scène, n'est-ce pas, des, les, les, employés, les, pardon, les envoyés japonais très fiers de leur connaissance des, des, des poèmes classiques chinois de, 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 de Confucius, etc., commençant à déclamer en hondoku, en lecture phonétique, et en voyant les chinois de Chang'an rester parfaitement imperméables, pensant qu'ils parlaient japonais. Donc, ça, ça a été assez décourageant. Ils, ils rapportèrent donc la nouvelle langue comme la prononciation réelle des textes classiques du curriculum. Il fallait changer et se mettre au parfum, se mettre à la, à la, à la longueur d'onde de Chang'an. Donc en 792, l'empereur Kammu publia un décret qui imposa ce nouveau système phonétique, appelé donc, ou parfois Seon. Alors vous voyez, Gon, c'est-à-dire la lecture, bon, je, je reviens pas, la, 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 la lecture euh, ancienne, disons, c'est la lecture de Go, n'est-ce pas, mais je, euh, qui était censée être un, un royaume chinois du sud de la Chine. En réalité, c'est une lecture parfaitement euh, identifiable venu de, de, de Corée. Et puis Kaon, donc la lecture des Han, des Kan, pris pour, au sens de la Chine. Les, les Gaon étaient appelés Waon, c'est-à-dire les sons japonais, et les Kaon étaient rebaptisés Seon, les, la prononciation correcte. Donc euh, l'empereur Kanmu publia un décret qui imposa ce nouveau système phonétique appelé « caon » dans toute l'administration, ce qui peut paraître normal, mais aussi dans toute l'éducation supérieure et dans les temples et monastères officiels. Désormais, les classiques chinois devraient être lus en caon. Bien que l'on puisse avoir quelques doutes à présent lorsque l'on considère ce système, toujours pris comme étalon pour la prononciation des néologismes, tant il semble éloigné de toute phonétique chinoise, même rapporté aux reconstitutions euh, phonétiques du, du, du chinois de l'époque, le but de cette réforme était bel et bien de reproduire la prononciation du continent et permettre la communication, ce qui ne sera pas du tout achevé comme but, n'est-ce pas On s'imagine facilement que cette révolution eu du mal à être menée intégralement à terme, comme toute révolution culturelle, et il suffit de, de considérer le japonais moderne où les deux systèmes coexistent toujours, assortis d'ailleurs d'un troisième, voire d'un quatrième, mais je n'entre pas dans les détails, pour constater que sa réussite ne fut que fort partielle. On se bat encore, en quelque sorte, dans la, le quotidien de la langue japonaise autour du décret de 792. Mais c'est en plein cœur de cette, période, de cette période de transition, là aussi, que, que Kukai se forme d'abord et œuvre ensuite. Mais il est temps, après avoir esquissé la situation sinon linguistique, du moins langagière de l'époque, d'aborder la personne même de celui que la postérité appellera le maître propagateur de la loi, Kobo Daishi Koukai. Nous l'avons dit, Koukai naît en 774, selon l'opinion la plus généralement répandue, dans la province de Sanuki, l'actuelle préfecture de Kagawa, dans le nord de l'île de Shikoku, sur la mer intérieure. Il appartenait à un clan noble, les Saeki, euh, donc euh, divisé en plusieurs familles, et que l'on fait parfois remonter à des origines Ainu. C'est pas impossible, mais ça n'engagerait certainement pas la, disons, la formation culturelle de Kukai. Ce clan des Saeki était aussi inclus dans la grande famille des Otomo, n'est-ce pas Et du côté de sa mère, il était, le clan s'appelait, nous le verrons plus tard, le clan des Ato, dont on dit qu'il était issu de. Kikajin c'est -ce à dire de chinois assimilés, naturalisés japonais c'est quelque chose qu'on trouve souvent. Saïchou aussi euh, est, est dit être kikajin, mais on ne sait pas ce que ça veut dire, exactement. Au, au bout de combien de générations, vous avez encore maintenant euh, des, des gens qui se réclament de kikajin, mais qui, qui ont oublié le chinois depuis longtemps. Si euh, l'hypothèse de kikajin était euh, laissait penser que le chinois, comme langue parlée, avait subsisté dans la famille de la mère de Kukai, ça expliquerait évidemment beaucoup de choses, mais malheureusement, là aussi, on ne peut pas on ne peut rien dire de certain. L'endroit de sa naissance est devenu un temple bouddhique, le Sensuji, d'après le nom de, du, 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 père, du père de Kukai, qui était Saeki Yoshimichi, donc Yoshimichi s'écrivant Zensu. Son nom personnel ou nom d'enfance même n'est pas assuré. Nous avons plusieurs sources à ce sujet. Il serait appelé tô -tô mono -ce pas, qui voudrait dire Bouchou, enfin, le petit précieux, le, le, un peu comme en chinois moderne, Baobao, -bao", le petit trésor ou bien Mao, le poisson véritable, qui serait aussi un surnom, et un troisième nom qui nous a été transmis, Shindo, c'est-à-dire l'enfant divin ou l'enfant prodige, n'est-ce pas comment on dirait, qui est un terme qui existe encore en japonais. Donc Ce troisième nom dit assez, s'il lui a été réellement donné, qu'il avait fort impressionné son entourage, ce qui n'aurait rien d'étonnant si l'on considère ses œuvres de jeunesse dont nous parlerons la semaine prochaine. On ne sait que très peu de choses sur la première partie de sa vie avant qu'il ne devienne un personnage public. Mais nous avons la chance peu commune de posséder un très court texte de sa main-même. La préface de son premier ouvrage, je reviendrai sur les circonstances de, 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 la, de son rédaction la semaine prochaine, son premier ouvrage, ce, ce, son premier ouvrage donc, qui est « La convergence des, des trois enseignements », le, le « Sango Shiiki ». Vous remarquez la, les bizarreries de la prononciation. Je n'entre pas dans les détails, c'est un sujet passionnant en soi aussi. Euh, cette confrontation entre le goon et kanon, mais on ne peut pas y revenir ici. Donc, ce, cette, cette préface constitue sans doute le premier essai autobiographique de la littérature japonaise, bien qu'il soit très court. Voici le peu qu'il nous dit, mais infiniment précieux. Je vous lis euh, le texte. Lorsque j'eus l'âge où la volonté se tourne vers l'étude, shigaku c'est-à-dire 15 ans, -ce pas enfin 14 ans dans le système français. Vous savez que c'est une citation de Confucius je, euh, que, que l'on trouve encore très souvent. Donc, Shigaku veut dire 15 ans. Je me mise à l'étude avec application auprès de mon oncle maternel, un lettré fonctionnaire du clan des Ato. Alors, je, je, je ne vous donne pas le dit Kukai, c'est assez compliqué, mais ça désigne Ato no O Tadi, donc l'oncle le, le, est le mentor de, de, de Kukai, qui le fera sans doute j'ai euh, euh, entré à l'université. À l'âge de 18 ans, je m'en fus étudié à l'université. Alors, je, je traduis par université, ça fait un peu euh, très moderne. C'est le, le composé que je vous donne ici, n'est-ce pas Kaishi, le, le premier caractère, ça, ça s'écrit avec la clé de l'arbre et oni, après, enju, n'est-ce pas Ça désigne un arbre qu'on appelle parfois, pour simplifier, le sophora. Marcher au sophora, euh, kaishi, Signifie, euh, signifie université, c'est un, un mot élégant en, enfin, en chinois pour dire lieu d'études, n'est-ce pas Donc, je m'en fus étudié à l'université. Alors, il s'agit probablement du Daigakuryo de Nada, mais je, là aussi, c'est quelque chose de très controversé. donc le grand centre d'enseignement noble de, de Nada. J'étais découragé de ma paresse, malgré neige et, neige et luciole, fâché de ma négligence, malgré corps des poissons, Poinçon, poinçon, n'est-ce pas Vous voyez que Sekkei, Yuki to Hotaru, euh, vous connaissez tous la, la, chanson, la chanson écossaise, Ce n'est qu'à nous revoir mes frères, qui est traduit en japonais justement par... Euh, avec Yuki et Hotaru, ça désigne l'étude, n'est-ce pas le, dans, Ce sont, ce sont les, le condensé de quatre anecdotes chinoises sur des sujets ardents à l'étude. Le premier était trop, était trop pauvre pour s'acheter de l'huile pour sa lampe, donc il étudiait au, au reflet de la, de la neige à sa fenêtre. L'autre euh, avait capturé des lucioles qu'il avait mises dans une sorte de, de pochette de gaz et les lucioles l'éclairaient la nuit. Et Comme il n'y avait pas de café à l'époque et le... le, le... Le thé n'était pas euh, très répandu. Mais on, pour, pour éviter de dormir, l'un avait choisi, Nawa, de se suspendre la tête à une corde, si bien que chaque fois qu que la tête qui retombait, la corde le serrait, donc il se réveillait. Et l'autre se donnait des coups de, de kiri, pas, de poinçon, pour se réveiller. « euh, Alors, J'étais découragé de ma paresse, malgré neige et luciole, fâché de ma négligence, malgré corde et poinçon. » Ça veut dire qu'il il, il étudiait autant qu'il lui était possible, mais il pensait qu'il n'arrivait pas à ce qu'il voulait. C'est alors qu'il y eut un religieux, chamon, euh, là aussi, il y a trop de discussions sur l'identité pour que j'en fasse état ici. C'est alors qu'il y eut un religieux qui me conféra le rituel ou la méthode mnémotechnique d'Akasha et Kokuzo Monji Noho. Il est en effet dit dans un sutra Si l'on récite un million de fois ces paroles de vérité, Shingon, donc, conformément au rituel, on obtiendra alors de retenir la lettre et le sens de l'ensemble des enseignements. Et euh, Donc c'est une darani, n'est-ce pas euh, Shingon, euh, qui permet de, de tout retenir. Il faut, elle est très courte, on la possède encore. Vous pourrez aller euh, la consulter ou je vous la donnerai euh, un séjour dans, lors du séminaire. Mais euh, euh, Donc euh, Kukai se livre à cette récitation. « Je prêtais foi en cela aux paroles dignes de confiance du grand saint. » et espérait que les étincelles finiraient par jaillir en battant le briquet. C'est-à-dire que la pratique, à force d'étudier, il finirait par arriver à ses fins. J'escaladais le mont Otaki que vous avez ici. Le Taide n'est-ce pas Le mont Otaki en la province d'Awa, préfecture de Tokushima dans le Shikoku. Et pratiquais la méditation Gonnen. Alors, selon le dictionnaire de Nakamura, « gonnen », qui veut dire simplement euh, « penser diligemment », n'est-ce pas, désignerait aussi le « zazen », c'est-à-dire la, la méditation assise, mais ce n'est pas du tout impossible. « Au cap de, de Muroto, en Tosa », donc ce sont, ce sont, des, ce sont des, la préfecture de Kochi, Kochi actuelle, tout ça, ce sont des régions du Shikoku, n'est-ce pas, de l'île natale de, de Kukai. « La vallée n'est pas avare de ses échos », dit le proverbe, n'est-ce pas, Tani, c'est Hibiki Oshimazu. C'est-à-dire que la pratique religieuse n'est jamais faite en vain. Et la planète Vénus, Myojo, m'a paru. Euh, et Myojo, la planète Vénus, c'est la personnification d'Akashagarba, le, da, le, le Kokuzo de tout à l'heure, un bodhisattva, donc le bodhisattva qui garantit l'efficacité de, de sa dharani. Dès lors, et ça c'est la marque de sa conversion, alors qu'il l'étudiait au début pour en vue de, du, du confucianisme, n'est-ce pas Il faisait un curriculum normal. « Dès lors, je fus pris d'un dégoût croissant pour la splendeur de la cour et des villes et aspirais jour et nuit aux brumes des, des rochers boisés. En voyant le flot des beaux équipages, je me promenais aussitôt à déplorer ces illusions. En apercevant les éclopés et les déguenillés, je ne cessais de pleurer les causes et effets. Ce qui touchait mon regard m'était exhortation. Qui aurait pu attacher le vent vous voyez qu'il a, il, il y a vraiment une conversion bouddhique. Il est saisi de la, il est saisi du sentiment de l'impermanence des choses les plus, les plus splendides. Et euh, c'est une conversion qui le tourne vers l'érémitisme surtout, n'est-ce pas? Les collines boisées, les rochers boisés, plutôt que vers la, que, plutôt que vers la pratique bouddhique en tant que telle. C'est à la fois bouddhiste et taoïste c'est -ce pas comme attitude. Ce texte très connu nous apprend que le jeune Kukai avait reçu tout d'abord une éducation en chinois classique auprès de son oncle Atono Otari, lettré très connu à son époque, avant que d'aller parfaire ses connaissances dans l'institution la plus prestigieuse du temps, sans doute à Nada, où il entra dans sa 18e année, en 791 donc. Si l'on se souvient que le décret sur la modernisation de l'enseignement des lettres chinoises est promulgué en 792, Kukai fut donc parmi les premiers a bénéficier de la nouvelle éducation. Cela ne doit pas avoir été sans influence sur la singulière qualité de son style, à commencer par celui de l'ouvrage dont nous venons de voir un extrait, qu'il rédigea en 797, c'est-à-dire dans sa 24e année, pour la première version. Le grand événement suivant de sa vie fut la, le voyage à la Chine, comme on disait au XVIIIe siècle, n'est-ce pas? Qu'il effectuait en 804. Les années d'errance religieuse dans les mondes. Donc 804. Les années d'errance religieuse dans les montagnes qu'il décrit dans cette préface n'auraient donc couvert qu'une période fort brève, même en admettant qu'ils se fussent poursuivis jusqu'au voyage. Une dizaine d'années tout au plus, très, très probablement moins, mais elles eurent une grande influence sur la pratique de plusieurs branches de l'ésotérisme qui s'en réclamèrent plus tard et légitimèrent une vie religieuse extra-monastique. C'est en tout cas lors de cette période, dans sa 22e année, tandis qu'il résidait au, Kume, au Kumedera près de Nara, que Kukai, selon son propre témoignage, aurait eu la révélation, le, le, Kantoku, pas, la, la révélation du Sutra du Grand Solaire, le Dainichikyo, le Mahavairochanat Sutra, le Sutra fondamental de l'école euh, ésotérique du Shingonshu, comme enseignement fondamental du bouddhisme. Cette révélation est à mettre en parallèle avec la conviction qu'eut aussi son grand, son grand contemporain Saichō, que le Sutra du Lotus, cette fois, devait être au centre de sa doctrine. Conviction qu'il exprima dans la lettre par laquelle il demandait à la cour la permission de se rendre en Chine. Donc, de ce côté-là encore, la démarche de Saicho et de Kukai sont assez voisines l'une de l'autre. L'argument de Saicho, dans sa lettre, était qu'à l'époque de Nara, les écoles de Nara n'étaient pas fondées sur des sutras, ce qui est un peu. Ce qui est un peu euh Faux, enfin disons euh, puisque vous avez l'école Kegon qui est fondée évidemment sur le sutra du, de l'ornementation de l'ornement de splendeur mais Saicho propose comme innovation le fait d'avoir une école vraiment fondée sur un sutra euh, le sutra du lotus Kukai fait, fait, de, fait de même mais cette fois avec le Dainichikyo. donc c'est un par delà donc le, le, le scolastique la scolastique effrénée de, de, de Nara ils veulent retourner à une sorte de de légitimité euh, venant provenant directement de la bouche de Bouddha, bien que ce soit des Bouddhas différents. Euh, le, le Sutra du Lotus étant euh, prêché par Shakyamuni, le Sutra de Dainichi, de Dainichi Kyo, que le nom l'indique, est prêché par le grand Bouddha euh, Dainichi Nyorai. Donc Kukai disposait certainement au Kume d'un exemplaire de ce Sutra, mais qu'il trouvait cependant difficilement intelligible en raison du grand nombre de termes et de formules en langue sanscrite. Son désir de se rendre en Chine, où la transmission des textes tantriques en provenance de l'Inde était fort récente, puisqu'elle s'était essentiellement déroulée au cours du 8e siècle et de la fin du 7e, était donc fort compréhensible. Et il est possible que cela ait été un argument recevable lorsqu'il en demanda la permission. On ne s'explique pas cependant clairement comment ce moine, qui se décrivait lui-même comme Girovaille, appartenant à une grande famille en déclin, Fut admis à participer à la 16e légation officielle en Chine. Au même titre qu'un religieux confirmé et déjà célèbre comme Sideshow. Ce d'autant plus que l'on n'est même pas sûr que Kukai ait été régulièrement ordonné à l'époque. On n'a rien sur son ordination. Alors que, je vous l'ai dit, la, la, la discipline monastique, l'ordination régulière avait été fermement établie au Japon. C'est pourtant ce qui arrive, hein il fut choisi. On sait que l'expédition comportait quatre navires, dont deux seulement arrivèrent à bon port, l'un des deux autres ayant dû regagner le Japon et le dernier ayant disparu en mer. Parfois on dit que les deux navires ont disparu en mer. Et je prends l'hypothèse optimiste. Saicho et Kukai n'étaient pas sur le même navire et leur statut était fort différent. Saicho partait en effet en qualité de gangakusho, c'est-à-dire clair moine, clair, moine étudiant, n'est-ce pas, religieux étudiant, devant retourner c'est-à-dire un religieux dont le séjour d'études défini autour de certaines missions est limité à la durée de la légation et doivent s'en retourner au Japon avec les diplomates, enfin avec les envoyés japonais laïcs. Kukai, de son côté, était Ryugakusho, qu'on écrirait en japonais, qu en japonais moderne, Ryugakuse, c'est-à-dire un clerc devant séjourner, c'est-à-dire qu'il devait rester sur le continent après le départ de la mission pour un séjour qui ne devait en principe pas dépasser les 20 ans et il, devait, il devrait attendre la légation suivante, au moins, pour pouvoir repartir. Les gengakushos, donc les clercs à retour, si j'ose dire, étaient en principe supérieurs aux rugakushos, aux clercs à demeure, étant probablement jugés plus utiles à l'État. Cela se démontre en tout cas à propos de Saïcho, puisqu'on euh, on explique que l'empereur euh, Kammu, qui lui a donné la permission de partir, ne voulait pas qu'il reste trop longtemps hors du Japon, il lui avait donné le statut donc, de religieux à retour. Les deux moines partirent donc en 804 et revinrent l'un en 805 pour Saichou, donc après moins d'un an de séjour, il n'est resté que quelques mois au Japon, l'autre en 806, grosso modo un an et des poussières. Ce faisant, alors en revenant, en revenant dans la même légation, Kukai enfreignait gravement les règles sévères qui encadraient ses séjours. Le fait de ne pas remplir ses obligations était en principe passible de mort. Je ne sais pas si vous, remontez, si vous reveniez trop tôt. Et en pratique, c'est en principe, n'est-ce pas Mais en pratique, ça pouvait valoir l'exil au coupables. On en a des exemples. On ne sait pas exactement pourquoi son séjour fut ainsi raccourci ni pourquoi il n'encourut aucune sanction. Vous allez voir qu'il y a une explication possible. Mais si Saicho fut accueilli très favorablement, alors que l'empereur Heze était dorénavant au pouvoir, on ne sait que peu de choses sur Kukai pendant cette période de retour, jusqu'à l'avènement de l'empereur Saga, où il gagna rapidement en notoriété. Pourtant, il ne revenait pas les mains vides, tout d'abord au sens littéral, puisque son catalogue des objets rapportés, « shôrai mo", mokuroku », ça ne veut pas dire le catalogue du futur, là, ça veut dire ce qu'il a rapporté, « n'est-ce Sho ici, au, au sens de, de « prendre ». Donc les, les choses rapportées, euh, chaque, euh, tous les grands religieux qui sont allés en Chine rapporter ce, ce, cette espèce de, de, de liste -ce pas de, pour montrer, c'est une sorte de rapport du, du CNRS, si j'ose dire, qui montrait que leur, leur séjour avait été concret, ils avaient des, 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 des textes rares, des textes inconnus à rapporter euh, au Japon. Donc ce, ce, rapport, ce catalogue des objets rapportés, présenté à la cour à son retour, indique qu'outre les images, statues et objets liturgiques bouddhiques, il rapporte aussi 142 ouvrages, qui sont des traductions récentes, non encore apportées, de sutras et de rituels. 42 recueils de lettres bramiques et de darani, c'est-à-dire de bonji. Nous allons voir plus, plus, plus longuement au, au cours des prochains cours ce dont il s'agit. 32 traités, le tout faisant 470 livres, n'est-ce pas, ou fascicules environ. Il est bien sûr évident que ces catalogues d'objets rapportés, que chaque religieux étant allé en Chine, ce pas ce qu'on appelle les, les, les guhoso, Constituaient pour ainsi dire des tableaux de chasse qui donnaient une idée de l'utilité de leur voyage. Mais Kukai rapportait aussi un bagage invisible et autrement précieux pour le bouddhisme japonais de l'époque. J'abrège ici ces pérégrinations en Chine pour n'évoquer que la rencontre la plus importante qui en marqua la dernière partie, ésotérique. Euh, pardon, celle avec le moine Huiguo, Keika. Enfin, cette dernière partie était ésotérique. Mais... Donc, le moine Huiguo, Keika, qui est euh, né en 746 et mort en 805, n'est-ce pas 805, c'est-à-dire l'année précisément où Kukai est en Chine, et qui est réputé être le septième patriarche de la lignée ésotérique. Celui-ci était le disciple direct du moine originaire d'Asie centrale, Amoghavajra, Fuku, qu'on appelle Fuku ou Fuku-Kongo, le plus souvent Fuku, euh, donc vous savez les, les, les dates euh, 705-774 dont le père aurait été un brahman indien et la mère une princesse de Samarkand. C'est un profil un peu trop semblable à celui de Kumarajiva, mais enfin, je... euh, pourquoi pas, dont la vie mouvementée ne pourrait être résumée ici, mais dont il faut savoir qu'il était arrivé à Chang'an à l'âge de 10 ans et qu'il rapporta de son voyage en Inde après près de 500 ouvrages et une importante activité de traducteur. 77 ouvrages qui lui valent d'être classés parmi les quatre grands traducteurs du bouddhisme chinois. Et c'est l'un des derniers chronologiquement. Il est considéré comme le sixième patriarche de la lignée ésotérique, donc avant, avant Huégou, avant Eka. Et Eka reçut de sa bouche des enseignements sur le tantrisme indien, qui était la dernière étape du développement du bouddhisme sur sa terre d'origine. Donc, euh, entre, entre Kukai et l'Inde, il n'y a qu'un qu seul, qu seul, qu seul chénon, n'est-ce pas Huégou, Eka, qui avait, euh, semble-t-il, appris pas mal de sanskrit avec Amogavajra Fuku. À en croire les témoignages de Kukai lui-même et de ses biographes, la rencontre du vieux moine, enfin pas encore sexagénaire à l'époque, et du jeune religieux japonais de 31 32 ans fut un grand événement pour les deux, une découverte réciproque où le moine chinois découvre le successeur qu'il attendait avec d'autant plus d'impatience que sa santé était chancelante. Cette rencontre eut lieu au Qinglongsi, enfin au Shouliuji, ou parfois appelé Seiyuji, le monastère de Chang'an, dont Eka avait fait depuis 775 sa résidence et qui était le centre de diffusion de l'enseignement ésotérique, auquel se rendront ensuite d'autres illustres moines japonais, comme Ennin et Enchin. La rapidité des événements nous permettront de passer rapidement sur, sur eux. L'ayant reconnu comme un religieux de grande capacité, Huygo, Eka, Confère à Kukai les initiations ésotériques les plus importantes successivement, mais très rapidement, alors qu'il faut normalement un intervalle entre toutes, n'est-ce pas euh, Et euh, la dernière, l'initiation d'acharya de transmission de la loi, le dempo ajadi kanjo. Acharya voulant dire euh, maintenant, d'ailleurs, ça veut dire en, 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 dans les langues modernes de l'Inde, ça veut dire encore professeur. Donc euh, l'acharya c'est le maître, celui qui peut transmettre, celui qui peut enseigner la loi en toute légitimité et toute autorité et euh, dont il était dit pourtant c était que cette initiation ne s'accorde pas à un adepte de moins de 40 ans. Donc, euh, Kukai aurait donc accompli en quelques mois ce pourquoi il était venu, prêt et même tenu, à passer 20 années avant de l'obtenir. C'est cette carrière religieuse fulgurante qui expliquerait donc son retour considérablement anticipé dans sa patrie quelques mois après Saicho. Et un, un retour anticipé et accepté. Il n'a pas été envoyé en exil ou euh, il n'a eu aucune sanction. Il est dès lors considéré comme le huitième patriarche de la lignée ésotérique. C'est une lignée qui est faite au Japon, donc vous, vous comprendrez qu'elle est un peu favorable à Kukai. Mais on n'oubliera pas que le premier patriarche, si on peut dire, de cette lignée n'est autre que le, 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 le Bouddha Mahavairochana lui-même, n'est-ce pas euh, Donc c est, c est Kukai est le huitième successeur, est le septième successeur de Mahavairochana. On voit ainsi que pour l'historiographie bouddhique japonaise, la lignée passe de l'Inde à la Chine, puis de la Chine au Japon. Si, immédiatement après son retour, le prestige de Saicho, déjà bien implanté à la cour, occulta quelques années l'étoile montante de Kukai, les choses finirent par évoluer en sa faveur, en la faveur de Kukai. Il ne faut pas oublier en effet que, comparé au faste de la liturgie ésotérique, qui est splendide, la sévère scolastique Tendai ne pesait pas lourd pour ce qui était d'en imposer aux laïcs. Saïchou lui-même estimait avoir rapporté de Chine des, in des initiations de cette lignée, mais il était conscient de ne pas être en ce domaine à la hauteur de Kukai. Cela se constate dans la suite des événements. Je vous épargne le détail des étapes de son ascension pour ne rappeler ici que les principales. En 812, au Takao Sanji, qui deviendra le Jingoji en 824, près de Kyoto, il confère l'initiation du mandala du Kongo-kai le Vajradhatu Mandala, n'est-ce pas Le Congo Kai Mandala. Nous reviendrons sur ces, sur ces choses plus tard. Il le confère donc, c'est une initiation à Saicho en personne, c'est-à-dire que Kukai devient le maître d'initiation oui, de Saicho, alors que malgré la différence d'âge, il y a une inversion des rôles ici. Ainsi qu'il y a des, des personnalités aussi importantes que Waken Mazuna, qui est un grand courtisan et officiel de l'époque. Et d'une famille, les Wake, qui sont des protecteurs de Saicho. En 818, dans sa 45e année, il s'installe au monastère du Koyasin, bâti par ses disciples, dont Tai disciple de Saicho, qui avait fait des défections. aussi, c'est une cause célèbre, une affaire, une affaire célèbre de l'époque. Tai l'un des disciples préférés de Saicho, passe à Kukai. En 822, il obtient d'installer au Tōdaiji un centre d'initiation ésotérique. Et l'année suivante, allant sur ses 50 ans, il se voit confier le toji à la capitale et confère une initiation à l'empereur Saga. Les relations qu'entretint Kukai avec cet empereur lettré, poète et calligraphe sont pour beaucoup dans le succès de son école. Né en 785, mort en 842, l'empereur régna de 810 à 823 avant d'abdiquer en faveur de son frère qui devint l'empereur Junna. On le reverra plus tout à l'heure. Et, et, et donc, euh, avant de se retirer ensuite à l'ouest de Kyoto, bâtissant pour sa retraite un palais qui devint plus tard le Daikakuji sur le site de Saga, dont il tira son nom posthume. Ami des arts, ses relations avec Kukai commencèrent dès 810. Si Kukai exerçait une réelle influence religieuse sur l'empereur, qui était profondément attiré par le rituel ésotérique, lequel était aussi réputé efficace dans les affaires politiques contre les ennemis de l'État et pour apaiser les troubles, ce que l'on peut appeler leur relation d'amitié, dans la mesure où cela était possible entre deux personnes si différentes par le rang social, était fondé sur un commun amour de la haute culture chinoise, de la poésie et de la calligraphie, certainement avant la religion. Nous avons vu le rôle de Saga dans la compilation du Bunkashureishu, et le trio que constituait Saga, Kukai et Tachibana no Hayanari, dont je vois qu'il n'est pas donné ici, qui, qui Tachibanen no Hayanari, qui s'était rendu en Chine dans la même expédition que Kukai, fut connu par la suite sous le nom collectif de Sampitsu. Ah si, je vous donner en deuxième. Pardon. Euh, sous le nom collectif de Sanpitsu, les trois pinceaux, les trois, donc, les trois grands calligraphes. À ce sujet, je ne résiste pas au plaisir de vous relater un épisode célèbre qui met en lumière les relations d'amicale rivalité entre les deux hommes. Elle provient d'un recueil d'anecdotes de jadis et d'aujourd'hui, le Kokon Chomonju, ou Chomonshu, souvent lu, le datant du milieu du XIIIe siècle. Mais j'en donne ici une version en sino-japonais, en Kanbun, donc d'Aoyama Sessai, mort en 1843, euh, 1843, n'est-ce pas, mille ans plus tard, donc, euh, après, après Kukai, qui reprend à peu près littéralement l'ancien récit en japonais classique du Kokon Chomonshu. Cette reprise dans une langue de prestige, à une époque aussi tardive Illustre bien l'importance qu'on lui accordait. La voici, n'est-ce pas L'empereur Saga était dès son jeune âge intelligent et passionné de lecture. Devenu grand, il parcourut l'ensemble de la littérature classique et historique, excellent dans la composition littéraire et se montrant sublime dans les calligraphies cursives et carrées archaïsantes, ce qu'on appelle le reisho. À la même époque, le religieux Kukai était également expert dans ces deux styles d'écriture l'empereur ne manquait jamais une occasion de se mesurer à lui. Vous voyez que c'est une, une amicale compétition. Un jour, il sortit un recueil de modèles pour les lui montrer, donc des, une collection de calligraphies euh, rares qu'il trouvait exceptionnelle. Il s'en trouvait un de, de ces modèles qui dépassait tout en beauté. L'empereur en faisait le plus grand cas et déclara à Kukai :« Voici l'œuvre d'un Chinois, bien impossible à égaler. Quel dommage que l'on ne sache pas de qui il est. » Kukai dit, mais c'est moi qui l'ai fait lorsque je me trouvais en Chine. L'empereur ne voulait pas l'en croire parce que le style était différent. Kukai déchira alors la monture pour montrer au souverain, n'est-ce pas, le, puisque le, le, ça, il y a un marouflage, qui est, la, la calligraphie est plaquée sur, un, sur, un autre, sur une autre pièce de, 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 de tissu ou de papier. Donc Kukai déchira alors la monture pour montrer au souverain l'envers. Le, il y était écrit, telle année et tel jour, écrit par le religieux Kukai au Qinglongzi, c'est-à-dire au, au Shōryūji. L'empereur, rempli d'admiration, fut, en, fut enfin convaincu. Ici, la version sino-japonaise, qui est d'ailleurs centrée sur l'empereur, vous le voyez, édulcore un peu le modèle japonais, le Kokoncho-Monshu, qui dit que l'empereur fut rempli de honte et ne chercha plus à rivaliser avec le moine. Mais on retrouve dans l'un et l'autre texte, c'est ajout pittoresque. Kukai écrivait simultanément avec un, passon, un pinson dans la bouche, un dans chaque main et un à chaque pied. Il était connu sous le, nom de, sous le surnom de Bonzo Sang pinceaux. Cette anecdote est fort intéressante pour l'image de Kukai qu'elle véhicule au Japon à travers les siècles, autant comme héros culturel que comme fondateur de l'ésotérisme japonais. Il n'y a rien de religieux dans cette image, ce qui la rend d'autant plus remarquable. De nos jours encore, tout le monde connaît au Japon les dictons « Kobo mo fude no ayamari », n'est-ce pas Même Kukai peut se tromper de caractère chinois. Ou « Kobo fude mo edabazu », Kukai ne, ne, ne choisit pas ses pinceaux. Le, le premier proverbe correspondant à « Tout le monde peut se tromper » et l'autre « Un mauvais ouvrier a de mauvais outils ». Mais ils illustrent bien l'une des raisons du succès de Kukai, qui est au Japon à ce moment culturel crucial que j'ai tenté d'esquisser, l'émulation avec la Chine, non par le biais de l'élaboration de la langue japonaise, mais par la culture directe des lettres chinoises. L'optimisme de l'époque se reflète aussi dans une création importante de Kukai, une école appelée Shugei Shuchin. Vous l'avez ici, n'est-ce pas, le quatrième avant la fin. Le Shugei Shuchin, que l'on pourrait traduire en latin plutôt qu'en français par Studium, Studium Generale, qui était le, le nom des universités au Moyen-Âge, très original par le curriculum de son, enseigne, de son enseignement et par les étudiants qu'elle accueillait. À la différence des, des établissements officiels tels que le Daigakuryo, qui enseignait le confucianisme et les sciences, le Shugei Shu initiait non seulement au confucianisme, mais aussi au bouddhisme et au taoïsme. Les étudiants accueillis n'appartenaient pas seulement à la noblesse, mais aussi à des milieux plus populaires, il y avait même une sorte de système de pensionnat pour, les, pour la subsistance des plus pauvres. Malheureusement, cette abbaye de Télème japonaise dura à peine 20 ans et fut fermée 10 ans après la mort de son fondateur. Elle a été recréée à l'époque moderne en 1949 et elle existe encore, donc près de Kyoto. C'est une école euh, liée à, au shingon La dernière partie de la vie de Kukai se divisa entre la consolidation de ce qui devint le centre de l'école Shingon Shingonshu, donc, qui est une appellation officialisée dans un décret de l'empereur Junna pour la première fois, c'est-à-dire le site du mont Koya avec son monastère, le Kongobuji, isolé dans les montagnes de Wakayama et au sud d'Osaka, et le monastère urbain du Toji, qu'on appelle aussi le Kyo à la capitale, au sud de la capitale. Désormais, le plus célèbre religieux de son époque, il passa les toutes dernières années au Koya, et il eut plus de chance que Saicho, puisque la cour donna la permission officielle à l'école d'ordonner des moines la dernière année de sa vie, en 835. On connaît l'ultime mystère de sa mort. Il n'a pas été incinéré. Il n'a pas été incinéré, mais son corps intact a été enterré et il est considéré comme entré en samadhi nyojo, état qu'il aurait préparé en entrant en méditation et en jeûnant progressivement jusqu'à la complète abstinence. Les fidèles attendent son retour, comme celui d'un Bouddha médian entre Shakyamuni et Maitreya, Miloku, n -ce pas, qui est le, le Bouddha du futur. Kukai viendrait entre les deux, un peu comme l'empereur Frédéric Barberousse. C'est -ce un, une sorte de millénarisme qui, qui dure encore. Ultime témoignage de son rôle littéraire, le grand poète euh, en sino-japonais de Kanshi, donc Sugawara no Michizane, dont nous avons vu le grand-père tout à l'heure, est aussi considéré comme une renaissance de Kukai. Donc Après cette esquisse bien suffisante, mais où je me suis efforcé de remettre Koukai dans la perspective langagière qui nous intéresse ici en premier lieu, nous évoquerons au prochain cours l'œuvre qu'il a laissée. Et Je vous laisse sur cette image donc du moine aux cinq pinceaux, qui est une image fort peu religieuse, mais qui donne un autre aspect de Koukai qu'il faut aussi retenir. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.